0: Alltså Martin, vad gör du? Jag
1: äter lite bara.
0: Lite det? Alltså herregud, här är ju hamburgare, pizza, pasta, äh, choklad. Du, du äter ju inte ens choklad, du tål ju inte det.
1: Nej, men lite grann om jag tar allergitabletter, då funkar det.
0: Är, är det där smör, Martin? Sitter du och äter bara smör? Shh,
1: säg ingenting, men jag måste gå upp lite i vikt. Äh, varför då? Jag ska vara med i en tävling.
0: Okej, okay. vadå för en tävling?
1: För att gå ner i vikt.
0: Tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey 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 hey. Let's go crazy in the wild and if I just will make a child that just means that we're alive and healthy. Yeah.
1: Hej, välkomna till avsnitt 181 av Bonuspappan och
0: plus Mamman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
1: Vi sänder i samarbete med Hallands nyheter. Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnöjd. Jag saknade
0: Hallands Nyheter häromdagen.
1: I vilket eh, sammanhang?
0: Jo, men vi får ju inte Hallands Nyheter i fysisk form längre, för vi läser ju den på nätet
1: mm.
0: www.hn.se Men nu när det har blivit höst och så jag saknar att kunna ställa in stövlarna på gamla Hallands Nyheter
1: Ja, just det. Men då kan jag ta med några tidningar från jobbet, de som ska gå till pappersåtervinningen.
0: Och så blir det en slags återvinning. Mm. Mm, Okej, okay, men då känner jag mig glad igen.
1: Veckans poddgäst är vår jurist Linda Jungren syding som har varit med två gånger förut.
0: Mm, hon ingår ju i vår familj nu kan man säga eftersom hon hjälpte oss med äktenskapsförord och testamentet som jag tydligen påstår att vi har skrivit men inte har skrivit.
1: Nej, som det är just nu så får du ju allting som jag äger.
0: Ja, men då behöver vi inte skriva något testamentet. <laughs>
1: Precis. Och Linda har skrivit en bok som heter Skiljas med hjärta och hjärna. Och det är just för hur man ska kunna separera och särskilt om man har barn. Så att allt blir så bra som möjligt för alla i familjen.
0: Mm, och Linda lever ju själv i bonusfamilj, ja det är 11 år snart tror jag. Och de har ju inga gemensamma barn, hennes man Love. Hon har ju Luca som är 16 år och sen har Love... Två barn i samma ålder, ungefär Matilda är 15 och Gustav är 13. De har ju dock lilla Marcello som är en liten sån här härlig, lurvig, italiensk sak med lite humör.
1: Ja, en Lagotto-hane tror jag hunden är.
0: Men du kommer väl ihåg honom, du träffar ju
1: honom. Ja, det var en glad eh, framåt-gycke kan man väl säga.
0: <laughs> det var fint och diplomatiskt
1: sagt.
0: <laughs> men han är jättesött. Vad har hänt i veckan, Martin?
1: Ja, det har varit pappavecka men det är inte alltid vi märker det. Till exempel så har ju Saga nog varit här och sovit varje kväll och det gillar vi ju.
0: Men det känns som att hon har flyttat hit, hon har ju till och med tagit symaskinen.
1: Ja, just det. Hon har ju lite större rum här hos oss och det kanske har med det att göra.
0: Eller så har det med att göra att det blir så kallt på hennes vind där hon annars brukar husera. –Hemma på Belesgränd.
1: –Ja, just det. När hon syr, precis.
0: –Hon är som askungen. Hon sitter där uppe och syr. Mm. –Undar om hon har små möss som sjunger och har <laughs> små kläder på sig också. Och kanske syr kläder till mössen.
1: –Ja, det skulle vara intressant. –Det är nog ingen som har gjort förut. Där kan finnas en marknad.
0: –Hon gillar ju gnagare.
1: –Ja, den lilla kaninen som vi har, Luna.
0: Mm. –Luna älskar bara Saga. Hon hugger åt alla andra. <laughs>
1: Sen gillar hon ju dig och du är gnagare, alltså att du hejar på AIK?
0: Ja, alltså både Saga och Luna gillar faktiskt mig lite grann.
1: Mm. Sen har vi ju den här veckan jobbat hemifrån, båda två. Och jag tycker inte att jag har varit lika effektiv här som när jag sitter på redaktionen och skriver.
0: Men vad beror det på? Jag tycker inte att jag stör dig.
1: Nej, men det är väl allt annat, livet och huset och ja, jag vet inte, jag har lite svårare att koncentrera mig här faktiskt.
0: Vill du att jag ska berätta varför du har svårare att jobba hemifrån? Mm. Det är för att du är man.
1: Jaha, är det så?
0: Vi kvinnor är vana vid att göra massa saker samtidigt så att det känns liksom inte så någonting extra. Att man sitter och jobbar, kommer barn hem, man slänger i lite käk, man jobbar, man plåsrar på ett knä, man jobbar. Det är så livet alltid har sett ut för oss kvinnor. Mm,
1: mm. Jag är nog lite enkelspårig så sitter jag och skriver i köket så ser jag att oj nu måste diskmaskinen tömmas och det behöver jag ju inte se om jag är på jobbet. Nej. Så vi får se nästa vecka så är det min tur att eh, vara inne i nyhetscentrum på Hallands Nyheter.
0: Ja ni har en liten konstig variant där när ni jobbar varannan vecka hemifrån. Är det någon slags procentuträkning där att ni tänker att vi minskar risken för att smittas med ett visst antal procent om vi är där 50% procent mindre.
1: Nej det har jag inte hört just så men det är ju för att det ska vara lättare att hålla avstånd att vi inte ska riskera att få in någon smitta och det har vi lyckats med hittills.
0: Det du också har lyckats med det är ju att få ditt face att se ut som, jag vet inte vad, <laughs> jultomten kanske?
1: Nej där är jag inte än men det är ju det här no shave november att man inte ska raka sig och så ska man samla in pengar till cancerfonden. Och det har ju förändrat utseendet en del faktiskt.
0: Du ser lite ut som en uteliggare kan man säga. (laughs) Tack, tack. Men trots detta utseende så lyckades du ju få vara med i en fantastisk produktion. Nämligen min fina reklamfilm som vi gjorde i skogen. När vi väntade på att Helle skulle sluta sin
1: dans. Ja, men det var roligt att gå omkring där. Det blev fina klipp som du satt ihop till en minut sen med lite musik.
0: Alltså jag fattade inte dagens ungdom. Nu låter jag som en gammal tant men... Alltså hade jag haft den här tekniken, alltså internet och Youtube och allting när jag var ung, alltså jag hade varit helt ostoppbar.
1: Men det finns ju vissa som är det också, vissa influencers som just utnyttjar tekniken och har många, många fler följare än en dagstidning till exempel då.
0: Ja, det är coolt. You go girls and boys out there, ni är världens framtid och ni har all möjlighet att lyckas.
1: Ja, och en av dem på uppgång är ju min brorsdotter Kerstin. Hennes Youtube och Instagram börjar ju växa. Hon har nyligen blivit en ung mamma, bara 17 och ett halvt år.
0: Mm, jag är väldigt imponerad av hennes Youtube-kanal som heter Kerstin Erlansson.
1: Ja, just det. Och Instagram tror jag hon heter Kerstin Erlansson03.
0: Mm. följ henne och titta på fantastiskt härliga filmer om hur mammalivet kan se ut för en ung tjej i Corona-Sverige 2020.
1: Mm. hon har även haft flera sådana här frågestunder där alla får skicka in frågor och hon har svarat väldigt öppet och bra på det. Det har ju varit lite dramatiskt sen lilla Bianca föddes men just nu så mår hon alldeles utmärkt har vi hört.
0: Både mamma och Bianca.
1: Mm. Ja, och inte att förglömma även pappa Hampus.
0: Mm. För övrigt så på bonusfamiljenfronten så har vi ju varit på ett litet läkarbesök. Fast det var sjuksköterska besök.
1: Ja, just det. Det var en liten rutinkoll för att se hur Helle växer. och Hon närmar ju sig dig nu. Hon är väl bara tre centimeter ifrån faktiskt.
0: Mm, det är lite skrämmande men också roligt. Jag undrar om du tyckte det var roligt att sjuksköterskan genomgående kallade dig för pappa?
1: Ja och det var ju faktiskt även efter vi hade nämnt då att Helles biologiska pappa bor 50 mil bort ungefär och att Helle bor heltid hos oss så sa hon ändå att ja men då har du två pappor.
0: Ja jag tyckte det var fint. Jag tyckte hon var väldigt trevlig och hon hanterade det bra. Vi var ju faktiskt där på grund av att de har lite koll på kurvor och, och sånt för barn nu för tiden. Och jag har ju varit lite orolig att Helle ska känna att det är något fel på henne för att hon ska gå dit. Men jag tyckte att sjuksköterskan sa det väldigt bra att det handlar om insidan. Och då menar hon inte den här gamla klytjan att det är inte utsidan som räknas utan insidan. Utan hon menar att det är hur du mår på insidan som är viktigt för henne då som sjuksköterska och även läkaren som också Helle träffar ibland och dietisten och sådär.
1: Ja just det, det är ju den typen av påfrestning och det är därför att de... Kolla lite så att vi börjar äta lite nyttigare och röra oss lite mer bara. Sen är det här just med BMI lite klurigt tycker jag. Det kanske fungerar just på barn att man ser hur då de växer. Men för vuxna så kan man ju ha till exempel väldigt bra kondition och ändå ha högt BMI för att man har den typen av kroppsbyggnad.
0: Precis, du som är kort och stabil, du kanske anses som överviktig enligt BMI.
1: Ja, jag tror jag ligger i, i, på den övre gränsen. Men jag brukar alltid säga det att muskler väger ju mer än fett faktiskt.
0: Men det är väl en gammal klyscha.
1: Ja, Nej, men det är nog eh, sant. Så skulle du mäta idrottsmän till exempel så skulle de säkert ha ett högt BMI. Men de är ju enormt vältränade ändå.
0: Och nu ska du gå in i formsatsningen igen. Hur känns det Martin?
1: Ja, just det. Det är 4% minskning i vikt på fyra veckor. För mig är det ungefär 3 kilo. Så det känns väl helt okej. Okay.
0: Jag tycker det är lite orättvist att du måste kämpa för att gå upp i vikt nu för att du ska kunna gå ner i vikt. Jag måste ju hela tiden kämpa mig neråt, neråt, neråt. Och sen råkar jag ibland gå upp och sen neråt, neråt, neråt.
1: Ja, vi ska ju lite om det, men det är ju faktiskt tillåtet att väga in sig på. Kvällen till exempel och sen gör man utvägningen på morgonen och då kan man ju tjäna något kilo där. Så det är klart att innan invägning så kommer jag ju inte att pressa mig för att väga så lite som möjligt. Det är ju precis som till exempel brottare att när man sen väger ut sig då, då kan man se till att man har tränat och svettats lite.
0: Så du menar att det här inte är någonting du gör för din hälsa utan det är bara för att vinna?
1: Nej, jag gör det för att du blir taggad av det så att vi kan göra det tillsammans.
0: Det tycker jag är snällt.
1: Och sen behöver jag ju äta lite mer frukt och grönt, så är det ju.
0: Mm, det var våran vecka tror jag. Vi har ju haft, som du sa, alla ungdomarna här i någon variant och jag gillar ju det. Och dessutom så lyckas vi nog faktiskt vara nästan alla plus flickvän runt matbordet en dag den här veckan. Och det är ju någonting som jag värderar högre än... Mycket annat.
1: Mm. Vi hade en rejäl familjemiddag och siktar på att ha en till på onsdag den 18.
0: Mm. Då ska vi köra via Zoom nämligen och försöka få ihop hela Stora Tjocka för att fira min andra födelsedag. Nämligen den dagen jag kom till Sverige
1: Ja, just det för
0: 44 år sedan.
1: Precis, du flög ju från Bangkok till Danmark tror jag. Kastrup. Och så blev du hämtad där. Mm. Ja, Så att
0: jag blev lite dansk en liten stund. <laughs> det är därför jag känner en dragning till remouladsås och röda pölser. Jag åt ju faktiskt en röd puls igår.
1: Ja, du gjorde det. Men sen hade du ju även en dansk dagmamma.
0: Det kan vara det med. Mm. Plus att vi har ju tillhört Danmark. Hela Halland.
1: Ja, ja. Det var ju bara 400 år sedan eller något.
0: Ja, det sitter allt i.
1: Ja, men då rullar vi väl igång intervjun med. Linda Junggren syding som du träffade i Stockholm.
0: Mitt andra hem. Hej och välkommen till podden igen, Linda Junggren syding Hej! Hej! Och jag Hej! sa namnet rätt också, det är ja, fantastiskt. Det är rätt ordning. Ja, kan man ha tre efternamn?
2: Man kan nog ha hur många som helst.
0: Jag tänker att du är så sån som jag kan fråga saker så ska du vara kunna. Ja men
2: jag tänker så här namnlagen i alla fall. Men jag skulle nog behöva titta i namnlagen innan jag bara kan vara helt säker. Men jag vet vilken lag jag ska titta i.
0: Okej, okay. då får ni titta i namnlagen. <skratt> Den det är dessutom
2: relativt ny. Jag tror det kommer ny för två år sedan.
0: Det är två att undersökas. Man kan liksom lägga till hur många, hur många namn som
2: helst. Efternamn som helst. För tidigare var man tvungen att ha det ena efternamnet som ett mellannamn. Ja. Men nu kan man ha många. Vi hade ju
0: Vett lisman med i podden. Hennes varje barn hade elva namn tror jag. Oj. Eller om det var nio. Nio eller elva <laughs> namn och hon hade sju barn. Men det var för att hon på den tiden hon själv ville byta namn så fick mm. man bara byta till det namnet som man hade. Aha. Och därför vill hon ge sina barn En möjlighet att byta namn Till alla de här olika namnen Jag
2: sitter. förstår
0: Så det var väl ren generositet
2: Ja men just i bonusfamiljen blir det lite knasigt med, För min son till exempel Är nu den enda i familjen som inte heter Syding Aha. För han har sin pappas efternamn
0: Jag är den enda i familjen Håller jag på att säga jag, Ingen av mina barn har mitt efternamn äh. Nej det tycker jag är jättetråkigt jag, Och man kan inte tvinga Eftersom man i två vårdnadshavare så kan man inte tvinga den andra att man lägger till då efternamnet på ett barn. Har vi, det har jag lärt mig den hårda vägen. Ah, ja, okej. Okay, du har försökt. Men nu kallar jag henne för eh, Helle Lind Erlansson. Ja. ja. När jag är på henne så säger jag bara ett efternamn. <laughs> Men det talar vi tyst om inför 10 000 lyssnare. Ja. Linda, du är ju lite av våran eh, Expert, vi brukar kalla det för våran advokat ibland, jag och Martin. Och det låter ju
2: hur tjusigt som helst. Du
0: har ju varit med, vi pratade för länge sedan om juridiken i bonusfamiljen. Ja. Och sen har du varit med precis innan vi gifte oss och lärde oss hur man gör äktenskapsförord och även testamente. Ja. Så att jag inte kan strypa Martin och komma åt hans symboler till exempel.
2: Nej, de är hans enskilda egendom. Så är det. Ja. Han har sett till att det är så.
0: Vi var faktiskt struktiga och gjorde allt som du sa Jag gjorde både ja. äktenskapsförord och testamente. Jag hade inte så mycket att säga till om. Jag bara skrev på.
2: Det är ju för sig inte bra. Nej. <laughs> Du tycker jag att jag har misslyckats ja. som diva faktiskt. Ja men
0: jag läste lite grann, jag tyckte det lät okej. Okay. Jag ja. hade inte så stora claims på att ta hans symboler <laughs> eller andra saker som man hade innan. Så, så. Det känns, känns okej, okay. det känns ja, bra. bra. Men idag så tänkte jag att vi skulle prata lite mer om hur det kan vara ifall man inte längre vill ha delad vårdnad. Mm. Vårdnadstvister. Ja. Det har ju du en del erfarenheter av i ditt yrke sedan innan. Du kan väl berätta vad du har jobbat med och vad du jobbar med nu.
2: Ja, men jag startade ju, det började bli länge sedan som min karriär tog fart. Och då jobbade jag på advokatbyrå här i Stockholm. Och då företrädde jag föräldrar. Jag jobbade med många föräldrar i vårdnadstister. Och då blir man ju som juridiskt ombudare som hjälper till att föra föräldrarnas föräldernstalan i domstol. Och det tyckte jag var otroligt svårt, därför att barnperspektivet finns inte så tydligt. Det är inte barnet som har ett sådligt ombud, det är inte barnets bästa som i själva processen i alla fall blir synliggjort. Lagstiftningen är väldigt bra skriven. Det handlar om att beslut ska fattas utifrån vad som blir bäst för barnet. Men hela liksom, samhällsprocessen för våran och trister, där finns väldigt många brister. Sveriges Radio har gjort en stor granskning ny eh, i augusti september, och september. Eh, de har hittat liksom, brister både i socialnämndernas hantering och i domstolarnas hantering. Och uppenbara liksom, brister i förhållande till barnkonventionen. Vi följer inte barnkonventionen i Sverige.
0: Nej, och den blev ju lag nu första januari 2020. Ja, ja, men redan då, 2006,
2: så tog jag ett beslut att nej, jag klarar inte känslomässigt att jobba med det här. Därför att jag ser ju att barnen kommer i när föräldrar inte kan komma överens. Så att jag lämnade det sen. Men nu har jag gått tillbaka till ämnet. Och de senaste åren, jag har ju följt liksom den här utvecklingen med vanans tvister ända sen... 2006. Och då har de ju ökat med över 100 procent. Oj. De har mer än fördubblats. Och i vissa kommuner är det så illa så att det är ökningar med över 400 procent.
0: Oj då. Och det har ingen koppling till att det är fler som går isär utan det är just att vårdnadstvisterna ökar. Ja.
2: Det är ju också, separationerna har ju också liksom stadigt ökat lite grann över mm. tid så det är klart att det är en bidrogande faktor, men, men eh, en fördubbling förklaras inte bara Nej. av det så att det här är ont i mig och när man då också förstår att själva processen för hur man lyssnar på de här barnen den finns ju inte så då var jag tvungen att skriva en bok på det ämnet kände jag, mm. tillsammans med en parterapeut och Därför det är det inte så att föräldrar är dumma och taskiga och, och inte vill barnens bästa. När man går igenom ett familjeuppbrott eller en skilsmässa, man är ju en kris. Mm. Det är en livskris. Mm. Och man lämnar varandra av en anledning. Mm. Man har olika värderingar. Det finns olika liksom, grader av kärlek involverade. I de allra värsta fallen finns det också våld, missbruk. Och där ska man ju såklart så fort som möjligt hitta en lösning där barnet skyddas från den vårdnadshavare som inte klarar av att sköta sitt föräldraskap. Men annars så kan det också vara små saker som gör att det blir ständiga upprepade konflikter. Och om man inte tar hand om dem och jobbar med dem, då eskalerar ju det här. Och det jag tar upp i boken är ju också att är du väldigt i domstol, har du väl liksom kastat den tärningen så är det väldigt väldigt svårt att backa bandet och hitta frivilliga överenskommelser mellan föräldrar. För hela vårdnadsprocessen går ut på att du ska visa att den andra är olämplig. Mm. Så det blir som en pajkastning. Liksom. Mm. Mm. Och boken heter? Skiljas med hjärta och hjärna. Det är sex stycken separationshistorier. Jag har intervjuat sex personer. Det är fyra kvinnor och två män. Det är ingen särskild anledning till att det är färre män. Mer än att kvinnor var lättare att få liksom att vilja ställa upp och berätta. Där man får följa egentligen då från den här förälskelsen. När allt bara är undbart och sen genom hela kärlekshistorien fram till separationen och upplösningen då. Och efter varje sån berättelse så lyfter jag barnets perspektiv. Vad kan liksom det här barnet känna? Och sen pratar då Håkan Mattsson som är medförfattare och parterapeut. Han gör reflektioner och ger goda råd utifrån liksom relationsperspektivet. Hur man kan jobba med sig själv, hur man kan jobba med kommunikation. Och jag ger då goda råd utifrån liksom ekonomi, juridik... Det är mycket som står på spel samtidigt. Man mår mm. jättedåligt och så ska man ta beslut om var man ska bo. Man ska göra en här bodelning och dela upp ekonomi. Hela framtiden ska liksom avgöras under en period när man mår dåligt. Mm. Och där finns det väldigt lite hjälp att få. Mm. Det är klart att du kan söka en, en liksom advokat eller du kan gå till någon liksom psykolog. Men det är ganska dyr rådgivning. Så jag kände att jag vill tillgängliggöra liksom den här kunskapen. Fler ska kunna få hjälp och stöd och pepp i en tid som är jäkligt svår. Och att vi i samband med det passar på påminna dem om, om barnen. Som ju finns i bakgrunden och förstår mycket mer om vad vi tror.
0: Mm.
2: Och att vi ska vara varsamma med att liksom blanda ihop våra känslor med deras känslor. Mm. Såvida det inte finns då en... en liksom, allvarlig problematik med missbruk eller våld då, för då är det en helt annan situation då ska man inte försöka kanske hitta samarbete utan då ska man ju snarare vara inriktad på att skydda barnet
0: mm. och eh, du nämnde här innan uppdelningen kvinnor och män är det fler kvinnor som söker ensamvårdare än män?
2: Jag kan faktiskt inte svara på det rätt upp och ner. Hade det varit för 20 år sedan så ja. Men jag tror att de här ökande antalet liksom twister har mycket att göra med jämställdhetsutvecklingen där papporna kräver mer. Mm. Vilket också genererar fler twister. Mm. Papporna vill vara delaktiga, de vill vara med. De nöjer sig inte med att vara varandra pappa utan man vill liksom ha en varaktig och stort engagemang i barnen. Mm. Så då ger man inte ifrån sig, varken vårdnad eller barnets boende. Det här med vårdnad är ju liksom bara vem har den legala rätten att fatta viktiga beslut om barnet. Boendet, det blir ju nästa fråga. Man kan ju ha en gemensam vårdnad, men sen ska man ändå komma överens om var barnet ska bo. Mm. Och det, där är vi, i Sverige sticker vi ju ut med växervisboende. Det finns mm. inget annat land i världen där man har så många barn i växervisboende?
0: Det är frågan om, om vi ska vara stolta över det eller inte, men det känns ja. som att vi skulle vara stolta över det.
2: Forskningen säger att vi ska vara stolta över ja. det.
0: Malin Bergström,
2: hon är barnpsykolog mm. och bedriver ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet- Och den forskningen och de studierna, det hon hittills har hittat och dragit slutsatser av där, det är ju att barn anpassar sig, barn mår jättebra av växelvis boende.
0: De mår i alla fall inte sämre än andra barn. Nej, jag tror vi ska ha Malin Bergström med i podden framöver, jag känner igen hennes namn. Ja, Ja. det som påverkar barnen negativt
2: det är när föräldrarna inte kan samarbeta och och kommunicera. Och då spelar det faktiskt ingen roll om föräldrarna bor ihop. Eller om de bor isär. Finns det konflikter mellan föräldrarna. Det är det som påverkar barnen negativt. Och så ger dem långsiktiga liksom, problem med psykisk ohälsa. Så att jag tror att växelvis boende är bra.
0: Jag tänker att det ligger mycket mystik i det här med vårdnad också. Att många känner att ja, men om någon får ensam vårdnad så är jag helt plötsligt helt utanför föräldraskapet. Och så är det väl inte riktigt ändå. Nej. Utan du har väldigt mycket rättigheter, eller barnet har mycket rättigheter till sin andra förälder, oavsett var vårdnaden ligger.
2: Det är helt rätt och det är glad när du säger att barnet har rätt till umgänge. Mm. Föräldrabalken är inte skriven för att ta tillvara liksom föräldrarnas rätt till umgänge eller vårdnad i barnet. Mm. Utan det är ju barnets rätt att älska och träffa båda sina föräldrar som det står i barnkonventionen. Det återspeglas i föräldrabalken. Mm. Så även om man har ensamvårdnad om ett barn så är man ju den då som tar beslut om var barnet ska bo, var barn ska gå i skola om det krävs sjukvård eller den typen av liksom viktiga beslut. Men umgänget att träffa den andra föräldern, det kommer ju att finnas kvar ändå. Det ska ju till jättemycket innan mm. man liksom tar bort rätten till umgänge med båda föräldrarna från barnet. Mm. Så jag håller med dig. Ibland blir det ofta liksom tvist kring vårdnad. Mm. När det i själva verket bara handlar om att... Ja men, Du tar beslutet, jag ska ju fortfarande träffa barnet. Ja,
0: och där kan ju uppstå mycket missförstånd tänker jag. Att en förälder kanske stretar emot väldigt mycket när den knappt vet vad det är den stretar emot emot. Eller jobbar för, eller att någon kämpar för att få en ensamvårdnad när man kanske inte ens vet vad det innebär. Att du har fortfarande skyldighet, om man säger så, att informera om barnet som bor mer hos dig och... Som du säger här, umgänget mm. påverkas ju egentligen inte heller.
2: Jag tror att många som inte förstår riktigt skillnaden på de här begreppen. Och det är ju inte liksom helt tydligt heller. Vad är det för? Men, men att det liksom bygger på en rädsla att bli exkluderad mm. som förälder. Men det är ju inte det det handlar om.
0: Nej. En sak det handlar om är ju då att du har inte insyn i, som du sa innan sjukvården, ifall mm. ditt barn kommer på sjukhus och så, mm. så har du inte insyn i eh, journaler. Mm. Vad är det med det innebär om man får ensamvårdnad?
2: Alltså egentligen är det ju bara att man har rätt att ta beslut mm. själv kring exempelvis vad barnet ska gå i skola, eller förskola, mm. var barnet ska bo och vad vara skriven. Man söker olika typer av ja men, barnbidraget exempelvis. Mm. Skolan är inte att, liksom, har en skyldighet att kontakta båda vårdnadshavare. Man har gemensam vårdnad, annars är det den ena, alltså den som har vårdnad. Så att, det är ju den som är förmyndare och ansvarar för barnet. Och också då har rätt att ta beslut i stora viktiga liksom, frågor som rör barnet.
0: Mm. Och vad tror du då att det kan vara att någon kämpar med näbbar och klor för att få det här när det då som sagt var inte kanske är så stor skillnad egentligen. Jag tror det är precis det vi sa. Jag vill inte vara exkluderad. Jag vill vara
2: delaktig. Jag vill vara med och bestämma liksom vad barnet ska ha för fritidsaktiviteter eller vad barnen ska gå i skola. Jag vill få information. Om det är en konflikt mellan föräldrarna så blir ju den gemensamma vårdnaden väldigt viktig för att känna sig trygg just i att jag får information. För jag kan inte räkna med att få det av mitt ex kanske, eller medförälder. Så jag tror att det, det handlar liksom just om den känslomässiga aspekten och att man inte vill vara beroende kanske av sin medförälder, utan man vill få vara med
0: och mm. påverka och få inflytande på barnets liv. Vi får ju en del brev där det faktiskt oftast är bonusmammor som skriver till oss och mm. kanske berättar att ja, min mans ex sköter sig inte och vi vill gärna ha ensamvårdnad. Och så säger de fast en, en pappa har ju inte en chans. Det, är det en myt? Det är, det är en myt. myt. Jag
2: skulle säga så här, det spelar ingen roll om det är mamman eller pappan. Den som står... Bäst rustad och vinnan som tvist är den som har haft det huvudsakliga ansvaret om barnen. Det vill säga spenderat mest tid med barnen. Nu är det ju oftast mamman fortfarande. Mm. Och det är kanske därför man liksom vidhåller att det ser ut på det här sättet. Men lagstiftningen är ju sån att man, man tar inte hänsyn till kön eller om det är mamma eller det är pappa. Utan man tittar på vad blir bäst för barnet och vad hittar barnet kontinuitet pratar man om. Att man inte ska liksom rycka upp barnet och skapa så stora förändringar. Och har barnen varit mest med mamman då har man en viktig anknytning trygghet och kontinuitet kopplat till mamman. Har man på motsvarande sätt växt upp med pappan, ja men då har ju den en fördel. Det har inte att göra med hur det är man är mamma eller pappa. Det har att göra med hur man har liksom fördelat ansvaret när barnen är små och växer upp. Och vem som har tagit ut mest föräldraledighet.
0: Mm. Vad är det någon de tvister andra mänskor? Ja men om? det
2: mest är ju vårdnad liksom. mm. Och sen finns det en del kring boendet. Mm. Man kan inte komma överens om var barnet ska bo. Man har gemensam vårdnad, men man bor på två olika orter ganska långt ifrån varandra mm. som gör det omöjligt för barnet att liksom flytta växelvis. Var ska barnet då bo? Och det har ju blivit vanligare i samband med att tinder <laughs> Nej men att lagens utgångspunkt är att föräldrar ska ha gemensamvårdnad Det är, liksom, det, är det man utgår ifrån är det bästa för barnen Så det ska ganska mycket till innan en förälder mot en andras vilja i alla fall beviljas ensamvårdnad Så att utgångspunkten är att det ska vara gemensamvårdnad Och då förflyttas ju liksom tvisten till att handla mer om boendet mm. Och sen såklart också umgänge. Hur ofta ska barnen träffa sin mamma eller pappa som den inte då bor hos? Var ska man träffas och hur ofta och hämtningar och lämningar?
0: Sånt kan också avgöras i i domstolen. Alltså frågan om vårdnad kan
2: avgöras. Frågan om var barnet ska bo kan avgöras. Och sen omfattningen av umgänge. Och om det ska ske så att säga ensamt mellan vårenshavaren och barnet eller om man också ska utse en kontaktperson då, som finns med och övervaka så att säga umgänget beroende på vad det finns för problem och så. Och sen kan domstolen också besluta om eh, underhållsbidrag. Men eh, de kan inte besluta om eh, hur mycket speltid barnen ska ha eller om <laughs> de ska äta vegansk kost. <laughs> eller. Det finns mycket sånt som föräldrar bråkar om ah. som domstolen inte kan få ta beslut om.
0: Inte vilket fotbollslag de ska hålla Nej, på så. Nej,
2: det går inte.
0: <laughs> Fast där är ju och jag och mitt ex eniga. Ja. Det är nog det enda vi är eniga om.
2: Ja, att ni älskar ert barn, det är ni nog nej. eniga om Nej, nej, okej.
0: Okay. Vi älskar vårt fotbollslag. Ja. ja. Nej, vi älskar vårt barn, självklart. Ja. Så ja. är det. Den här boken du har skrivit, när hade du önskat att man läste den? Egentligen skulle jag önska att man läste den innan man ska få barn. Innan man går in i en relation. Ja, helst. Ja. HBB när man själv föds men, men, När man börjar här, När
2: man flyttar ihop så Man är ofta väldigt förälskad mm. Och det är som Håkan Mattsson beskriver i den här boken, för förälskelsefasen är ingen bra fas att fatta stora viktiga beslut. Nej det är sant. För att man är lite Full, hög ja, av,
0: höger på sina så här,
2: kroppshormoner och ja. signalsubstanser. Så man är ju benägen att bortse från allt som verkar lite konstigt ja. eller som kan bli lite jobbigt. Har han inga pengar? Nej, men det gör ingenting, det sig. Har han haft spelmissbruk? Jaha, nej men det har hon städman i. Nej men det är ju ganska gulligt. Det är bara skönt. Precis, Slip bara jag stället. Stället. Så att Nej men, men skämt sidor det är klart att man inte sätter sig läsa och läser en skilsmässobot när man flyttar ihop. Jag förstår det. Men, men jag skulle önska att man i alla fall stannade upp och verkligen pratar med varandra när man flyttar ihop och skaffar barn om hur blir det om det här inte funkar? Mm. Hur vill vi ha det då? Mm. Men annars tänker jag att den nog är till absolut störst hjälp för de som funderar på skilsmässa Är mitt uppe i det. Eller liksom är i, i bakvattnet av att gått igenom det här. Och känner sig fortfarande lite sargad av eh, hela den här omtumlande liksom, livsförändringen.
0: Precis, finns det lite liksom tröst i den här boken på något sätt?
2: Jag tycker det. De här sex berättelserna är ju just för att inge liksom läsaren i, i förståelsen om att jag är inte ensam. Mm. Och problemen som man tycker att man tampas med och som känns som att det är ingen som fattar hur jag har det. Det är nästan så att i alla skilsmässor liksom situationer. Så är det liknande problem. Och det är ju skönt när håkande terapeuten pekar på just det. Eller när jag som jurist säger men den här frågan är nästan alltid uppe. Och så här skulle man kunna lösa den. Så det är ju pepp. Det är pepp och tröst. Och lite igenkänning tror jag. Jag har fått många reaktioner där människor faktiskt gråter och blir berörda för att de känner igen jobbiga situationer och kan se liksom att åh, precis sådär var det min skilsmässa. Och det var, det var skönt att läsa att någon annan också har liksom upplevt det där. Och, och vad, vad man kunde ha gjort. eller Så att, ja, nej, men den, är, den är pepp. Den är pepp. Och tröst. Var och det är härligt. inga pekpinna såhär. Det får yes, absolut inte. Utan tanken är att det ska vara inspirerande Inspirerande
0: och peppande. Och peppande. Ah. Det låter härligt. Mm. Och man köper den bäst... Libris, Bokus på nätet. Den finns i
2: någon enstaka bokhandel men den släpptes i juni så den har inte riktigt liksom landats på i alla bokhandlare ännu.
0: Jag tänkte vi kunde så att göra sånt här, du vet, jag tror det är i Finland. När man blir gravid så får man hem en sån här gravidkista med massa kläder och tips. Och sådär. Ja. Att man kan ha den då... När ni har klickat på Tinder så får ni den här lådan men och vi din du... bok med äh, det. Du är ju inte bara kommunikatör, du är Nej. affärsutvecklare Ja, precis. Jag har en affärsidé. Kan du, du får bli min marknadsförare? Ja. Kan du mark- för min bok? Ja, men absolut. Jag den nu. <laughs> ja, Köp Lindas bok. Bli peppad inför din skilsmässa och starta en härlig bonusfamilj utan jobbiga spöken i garderoberna. Det är väl härligt.
2: Ja, jag tror det. Det är viktigt. Och, och just det där att få lite tips och tricks också. För att det finns saker man kan faktiskt göra kring de här problemen som man inte alltid vet om. Nej. Det är ju inte juridiskt, ekonomiskt. Och inte minst ur ett relationsperspektiv. Förstår man lite bättre varför
0: konflikterna uppstår, då är det lite lättare att lösa dem. Mm. Och så att ha barnperspektivet också. Att... ja. Man kan läpp bli blind i den här fejden som kanske har pågått så länge som man inte ens vet var den började. Och Nej, att... men vill man slå något hårt i
2: huvudet på sin partner så är det såklart väldigt svårt att, att tillmötesgå sin partner, sitt ex mm. i någonting som man upplever att bli gynnsamt för mm. medbörande. Och det är precis där man behöver säga okej, okay, men vad är gynnsamt för mitt barn då? Mm. Det är den man måste stanna upp och och liksom försöka. Och det är jättesvårt när man verkligen tycker illa om någon. <laughs> Precis, Aha. men vi,
0: jag tycker vi skickar med det där sista att stanna upp och tänka, vad är gynnsamt för vårt barn? Och så tackar jag dig Linda för att du än en gång ställde upp i podden. Och, och jag är så glad att få vara med, det jag, jag tänker jag Vad tackar. har vi för framtida avsnitt i det när jag och Martin skiljer oss, sen när jag har strypt honom och, och jag har blivit liksom klerad från misstankar och vi ska läsa testamentet och sådär. där. Oh, då
2: kommer det du... upp hela härvan liksom.
0: <laughs> Nej, men ni vet
2: ju allt ni för ni har läst boken och ni har papper ah. på plats. Ni är trygga, det kommer att gå bra. Det kommer att gå bra. Ah. tack Linda. Ah, ja, tack, tack. självklart.
1: Ja men då tackar vi juristen Linda ljunggren Syding för att eh, ni fick träffas och ha roligt. Jag hörde ju även hur kul ni hade innan ni startade inspelningen, för det blev också inspelat.
0: Linda är väldigt rolig och jag ser fram emot att träffa Linda många fler gånger. Kanske inte i sådana här tillfällen som arvstvist och...
1: Skilsmässa och så. Nej, precis. <laughs> det ska vi klara oss undan. Men ni som är i den situationen eller redan har gått igenom en skilsmässa kanske är nyfikna på Lindas bok Skiljas med hjärta och hjärna. Som hon ju då har skrivit ihop med parterapeuten Håkan Mattsson.
0: Mm. Och den kommer vi att låta ut ett ex av som Linda dessutom har signerat. Och det gör vi på vår Instagram, bonuspappan.plussmamman.
1: Där kan ni ju även skicka direktmeddelande till oss. Gärna om ni har förslag på vilka bonusfamiljsfrågor vi ska diskutera i nästa veckas avsnitt. Och ni kan ju även nå oss via Facebook, Bonuspappan och Plusmamman, där kan man skicka PM.
0: Och på våra sociala medier kan ni just nu se en väldigt skäggig Bonuspappan göra reklam för en väldigt gul ryggsäck.
1: Ja, just det. Det blev en liten enminutsfilm i skogen när jag gick omkring. Sen har vi ju även en väldigt lång och fin mailadress, bonuspappan.plusmamman.gmail.com
0: Tack för att du tog den. Jag tycker att den är så lång och jobbig att säga. Det som inte är jobbigt att säga men också är väldigt långt det är vår diskussionsgrupp som vi har på Facebook som heter Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Varför har vi så långa namn på allting, Martin?
1: ja Det vet jag inte, men där kan man ju faktiskt både läsa och svara på andra personers undringar eller göra ett eget inlägg eller skicka till oss så att vi kan lägga ut det anonymt om man vill.
0: Och meningen med diskussionsgruppen tycker jag lite är det här med att man kan se saker från olika håll och att det inte är mer rätt eller fel. En sak som kan verka helt solklar och utan argumentation från ett håll kan ses på ett helt annat sätt från ett annat håll. Och på det sättet, när vi tar del av varandras tankar runt ett problem eller en händelse, så kan vi växa och även lära oss att se saker från då motståndaren inom situationsteckens sida.
1: Ja, just det. Det kan vara till exempel om ett av barnen väljer att sitta inne på sitt rum och liksom isolera sig.
0: Ja, och då kan ju en person tänka att Hå! hon stänger ute mig. Hon gillar inte mig. Hon är tvär och ilsk. Men sen annan kan tänka att men vad härligt, hon har integritet. Hon kan sätta gränser. Hon tar sig egen tid och satsar på sig själv.
1: Mm, eller så kan man tänka att han faktiskt väljer att sitta och plugga lite istället för att vara ute på stan och busa eller göra saker som vi inte vet om. Men det kan ju också vara så att det är en person som inte har så många kompisar och som kanske kan behöva lite coachning för att komma ut ur sitt skal. Det vet man ju inte förrän man frågar.
0: Nej, eller så kan det vara en person som har väldigt den här, vad heter det, högkänslighet. Mm. De behöver skärma av sig lite för att må bra.
1: Mm. Sen är det ju också så att tack vare sociala medier så har ju våra barn väldigt många kontakter via nätet som vi inte hade när vi var små. Då var det ju bara en fast telefon som man kunde ringa och sen kanske man ofta träffade sina grannar då eller de som bodde närmast. Men nu så kan ju våra barn ha sociala mediekompisar över hela världen och då måste de ju få prata med dem.
0: Och det här var ju bara ett enda exempel på hur man kan se saker från olika håll. Så gå in på bonusfamiljernas diskussionsgrupp och som Martin sa lägg upp någonting eget och se vad de andra har att säga om det eller bara läs det som redan har skrivits.
1: Vi försöker hålla en positiv samtalston där och det tycker vi är viktigt och när ni ändå är inne I datorn eller telefonen så kan ni väl ge oss ett litet betyg och ett omdöme om ni lyssnar via iTunes eller appen Podcaster. Det går väldigt snabbt men betyder mycket för oss.
0: Innan vi avslutar nu så tänkte jag fråga dig och du älskar ju när jag frågar dig någonting utanför det du har skrivit upp. Vad har du haft för bonusfamiljsupplevelse den här veckan? Någonting som du har känt att det här var bonusfamiljigt?
1: Ja, det är ju lite konstigt faktiskt att jag mer och mer känner att vi blir en familj som inte tänker så mycket på att det just ska vara bonus. Och det beror nog på att vi har Helle på heltid. Och då när hon har kompisar här eller ska iväg som nu, sova över hos en kompis, då är det ju ändå jag som är pappa, den pappan. pappan på något sätt. Och sen att tonåringarna kommer hit och är här en stund och sen åker iväg eller kommer hit och sover över även om det inte är rätt vecka eller vad man ska kalla det det är ju också att jag känner mig som pappa och sen så har ju jag då väldigt lite kontakt med de biologiska papporna det blir ju lite sms om vi behöver styra upp något bara så jag jag går inte omkring och tänker på det faktiskt att vi är en bonusfamilj
0: Jag funderar på det det var ju fars dag förra veckan kändes det på något speciellt sätt?
1: Ja det blev jag ju medveten om eftersom vi gratulerade våra gamla pappor och jag gratulerade min brorsar till exempel då. Men sen så har ju vi bonusföräldrar en alldeles egen dag som är 29 december som vi har liksom infört eftersom det var första gången jag träffade ett av mina bonusbarn. Så jag tänkte inte på det. Jag blev jätteglad att, tror jag i alla fall, två av barnen frågade dig om de skulle ge någonting till mig.
0: Mm, så var det. Mm. Jag kan väl känna att jag inte heller tänker jättemycket på det här med bonus eller inte. Speciellt inte när man gör de här vardagliga sakerna tillsammans- som att vi har varit på utvecklingssamtal som vi var förra veckan- och nu då läkarbesök som en familj, som en liten enhet. Och det kan man ju faktiskt vara och om man tillåter att ens barn också har den lilla enheten- på sina andra ställen så underlättar det för barnet också- Jag kan minnas att jag hade en sån bonusfamiljsbryt någon gång när jag tyckte att du hade så lite tålamod. När du tyckte att Helle var kinkig på morgonen. För jag kan ju se det när jag har haft barn så pass länge som jag har haft då, i 18 år. Att överlag så tycker jag att barnen är härliga och fantastiska människor. Och ifall de inte alltid lyckas vara det så är det ändå en väldigt liten procent. Och där känner jag ibland att det kan vara så att en bonusvälder kanske har lite för höga krav både på sig själv som förälder att vara perfekt men också ibland på barnen. Att barnen ska vara sitt bästa jag alltid.
1: Mm. Och det tror jag nog också kan vara lite för att jag har varit bortskämd. Och kanske särskilt med Helle eftersom hon nästan alltid är glad och snäll även om hon kan vara lite slarvig precis som jag kan vara slarvig i många situationer. Men det var nog någonting där att jag var lite trött och sen blev det lite annorlunda eftersom både du och jag skulle jobba hemifrån men det var ändå jag som skulle gå upp och göra, ta hand om allt med fruktans och Jag tycker att det är viktigt skolan, med
0: rutiner <laughs> att man följer det som alltid har varit. Det, man ska inte störa sånt.
1: Nej, men Man ska ju, få sova ut. Jag har ju lite problem med rättvisetänket. Ja, och då tänker jag att ja, men om vi ändå båda jobbar hemifrån då kan vi ju ta varannan dag att vi går upp lite tidigare och så. Men då men, tycker jag också att ja. det ska
0: vara rättvist när barnen kommer hem från skolan. Då är du sån här, nej, jag jobbar nu. Medan jag får liksom gå in i en slags jobb slash jag är ändå hemma mode.
1: Ja, men det är ju lite också för att du jobbar heltid på en tjänst som är 60% så du bjuder företaget på väldigt många arbetstimmar som du egentligen inte ska behöva göra.
0: Okej, okay, så kanske det. Men allt detta sagt så vill jag också faktiskt inflika att man måste tillåta bonusföräldern, i det här fallet Martin, att få bli sur och trött på barnen utan att ta det jättepersonligt. Så samtidigt som jag då kunde tänka att ja ah, men det här är typiskt en bonusförälder. En bonusförälder har inget tålamod på samma sätt som en biologisk förälder. Så måste jag också tänka att, men även en bonusförälder har ju rätt att bli sur och trött på barnen. För ibland är de asjobbiga.
1: Tack så mycket. Och särskilt om jag då väldigt sällan blir sur och trött på barnen.
0: Det är för att du är Lapa. (laughs) Lågaffektiv, passivt och aggressiv. Jag gillar det uttrycket. Det säger väldigt
1: mycket. Ja, det har vi diskuterat i ett annat avsnitt. Men nu så avrundar vi det här avsnittet. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men väldigt, väldigt ofta härligt.
1: Hej då!
0: Nu låter det kanske som att du alltid är sur och trött och tycker att barnen är jobbiga. Det var nej, inte meningen. Nej, det vet jag
1: ju att jag ganska sällan är.
0: Precis som att barnen ganska sällan är jobbiga egentligen. Mm, så vi har det bra. Nu kräktes jag lite i min mun.
1: Det kanske lyssnarna
0: gjorde också.